1: Ah, caro amigo, muito bem-vindo a esta edição do programa Roda da Seda, só Silvadin. Hoje vamos falar primeiro sobre KTV, ou seja, karaoke. Cantar em casas de karaoke era um entretenimento muito preferido dos jovens chineses. Mas hoje em dia, com o surgimento de novas mídias e a diversificação dos meios de entretenimento As casas de karaoke estão enfrentando uma crise na China. No segundo bloco, a jovem portuguesa Shana vai contar sua vida em Pequim, além de passar algumas dicas superpráticas para melhorar seu chinês. E para finalizar o programa, mais um condo tradicional chinês. Bom, vamos agora conhecer o karaoke chinês com o fundo musical das canções mais tocadas nas casas de karaoke.
0: Sou Pedro Wang Tiancong, estudante do curso de Português da Universidade de Comunicação da China. Gosto de TV Portuguesa de criança e gosto de música. A minha mãe tem aptidão para cantar e costumava cantar músicas antigas quando eu estava no berço. Após ter ido para o jardim infantil, também comecei a ter interesse pela música. E acabei por aprender a tocar acordeão durante um ano, durante a minha adolescência estudei saxofone por quatro anos e guitarra por dois anos, acreditando que são as experiências de estudar os instrumentos musicais que me inspiraram e impressionaram a começar a cantar. Os meus pais gostavam imenso de karaoke quando eu era uma criança. Eles contaram-me a história do karaoke que me lembro até hoje. O karaoke teve início no Japão no início das décadas de setenta, no século vinte, quando o registrador de gaveta foi inventado. As pessoas podiam aprender a cantar. sem acompanhar os cantores. Com esta vantagem e a invenção da videocassete, o karaoke tornou-se na atividade mais popular para os japoneses e logo de boas foi trazido para a China. O karaoke se desenvolveu rapidamente na China, mesmo que sua chegada tenha sido no fim das décadas de oitenta. Naquele tempo Muitos restaurantes estabeleceram cabines especiais para os clientes cantarem músicas à noite. Durante os três anos, no início de 1990, o número dos carros em Pequim aumentou cinco vezes. Na mesma altura, foi inventado o laser disc player, que proporcionou uma melhor qualidade sonora para os amadores. Ir ao KTV era uma atividade popular quando andava na escola secundária por volta de 2010. Naquele tempo, nós os estudantes costumávamos sair de casa para um karaoke cheio de canções populares, cervejas e amigos. especialmente depois de um exame importante, considerava o karaoke um lugar para descansar e libertar nossa paixão com os cantores populares, tais como Jay Chou, Mayday, etc. Falando dos meus lugares favoritos, claro que vou recomendar Chengdu, que possui muitas filiais em Beijing. gosto desse lugar porque os efeitos sonoros são muito bons e podemos encontrar muito mais músicas do que nos outros KTVs. Além disso, os consumidores podem almoçar e jantar enquanto outros cantam as suas canções favoritas. A comida nesses locais é bastante deliciosa. No entanto, às vezes também costumávamos ir a Koshin. um que devia mais pequeno e com menos pessoas, mas que ficava bem mais pertinível da nossa escola secundária. Infelizmente O KTV encerrou três anos mais tarde, e agora estou ouvindo que há cada vez mais KTVs a enfrentar a crise de encerramento. Para mim, isso acontece de repente. Antes de eu ir para o Brasil fazer intercâmbio, me lembro que na primeira metade de 2014 fui a um KTV com os meus melhores amigos. E o local ainda estava cheio de pessoas, mas quando regressei a Pequim no inverno, já não havia pessoas com quem pudesse cantar no karaoke. Acredito que agora muitas pessoas não gostam mais de frequentar KTVs, têm mais coisas para fazer. Por exemplo, podemos sair para restaurantes apreciar os vários pratos deliciosos. ou assistir a filmes tanto no cinema quanto em Gaza, ou sair para fazer atividades esportivas. E posso concluir que a nossa geração, que antigamente era obsedada por TV, está a crescer e agora não tem mais interesse em cantar como uma forma de divertimento. 你忙什么呢
2: ？你可以便宜点儿
0: 。你去了吗
2: ？多少钱
0: ？你去哪儿
2: ？报 Chinese Speak， 欧莎，你学中国话。h o l á caros ouvintes. Bem-vindos a mais um programa com dicas para aprender em chinês. Eu sou Catarina c a m b õ i s como vocês já sabem, e hoje comigo tenho a Chana. Olá, eu sou a Chana, sou do Porto de Macau. Fui aqui um pouquinho a nove meses as chineses e... e não estou de chineses, quase. Estou de chineses. <risos>、uh, a Chana é uma turista muito ativa aqui em Viquey e hoje até foi nadar no Hohai. Conta, Chana. Foi uma experiência espetacular. Diziam para não ir nadar para lá porque sei lá que uma doença de pele. mas estavam cerca de trinta homens de idades todas diferentes, desse tipo os avós, os pais, os mais pequeninos tipo a brincar para as boias e é espetacular para praticar os chineses. Eles conversam com tipo, mas tu vês pessoas chinesas, chinesas completamente diferentes tipo enquanto no dia a dia eles estão completamente estressados tipo é completamente diferente consegue ter uma conversa falar de cultura e são pessoas muito simpáticas são seres muito simpáticos、um, qual seria a tua dica para melhorar a aprendizagem dos chineses para facilitar pelo menos、um, acho Conversar com os chineses via linha é muito mais fácil também porque nas aulas nunca aprendes hum, expressões e chineses mais cru, aprendes coisas muito mais técnicas. Os chineses do de... dia a dia? Sim, dado e sites chineses como o Run Run, que é o género de do Facebook chineses para conversar com pessoas. Os sites de contas chineses são sempre muito engraçados. <risos> Uh, os rotãos são sítios mais descontraídos para conversar. Eu ia、e、jogar numa vez com um rotão em Tiananmen e conhecemos um casal mesmo querido que eles estavam casados há algum tempo, tinham uma filha da nossa idade e nós ficámos imenso tempo tipo, a falar com eles.、E、eles ofereciamos a luta. Foi muito difícil.、E、Não sei agora antes de ir embora vamos lá visitar、e、os Elobais e Albertos. <risos> Papagaio da Bembeira. Sim. Foi、um、muito bem. Um momento deste ano todo em Peking, que tenhas certeza que tens muitos momentos para recordar. Mas assim um que tenhas sentido muito chinesa. Momento que ele tenha sentido muito chinesa. <risos> <Sim> . <risos> que tenhas sentido que estavas mesmo no lugar certo. acho que foi quando dormia rua, <risos> em que era modo que dormia rua em frente a um banco para ver o enxergo da bandeira e、o、ensaio da bandeira, sim o ensaio da bandeira,、uh, dormi algumas horas lá, mas depois quando vi imensa gente nas filas para ver a bandeira eu pensei isso não é para mim Então、e、bem, a, 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 a China acabou. Não, não. Depois ainda fui. Eu e Jan aprendemos a montar carro por Xudu, que é uma aldeia fora de Pequim, cerca de duas horas. E fomos fazer canoagem, fomos andar de zangadas, foi bem divertido. Temos muito bons momentos aqui, não tem? Tem. E o que é que acha de voltar para Portugal? Acho que não é para mim. <risos> acho ficar cá, quem sabe um dia voltar. Há coisas que eu acho que em Portugal já não tem, já não temos mãos ávidas, porque nós habituámos a ter uma vida aqui completamente diferente da que tínhamos lá. Sim, sem tantos, não me que queres dizer, sem tantos. Bem, não precisas ser tão bem educada na China. Sem tantos, sem tantas formalidades. Sim, mas pode ser mais duro. assim sem exato vale a obrigada por esta luva de dar fresco de outra <risos> outra maneira de ver a China e pronto obrigada pela tua presença aqui obrigada até à próxima semanas
3: fábulas e lendas da China car cüting para a vaca. No segundo período da dinastia Han, há mais de mil anos atrás, viveu então muito conhecido músico Kong Mingyi, que era um excelente tocador de cüting, um instrumento musical tradicional da China. Um dia estava ele a tocar o seu cüting, avistou não muito longe uma vaca que pastava. De súbito uma ideia lhe veio à mente. porque não tocar uma melodia para o bicho começou então a tocar uma música e a mais requintada de que se lembrou para o animal muito sério tocava com toda a habilidade de que era capaz mas a vaca insensível e sem se dar conta de nada continuava a comer a erva com o focinho roçando o solo com minhí compreendeu que fracassara a sua tentativa de agradar a vaca e que tocar música para animais era uma estupidez. Talvez um cientista dos nossos dias possa provar a utilidade da música para aumentar a produção de leite das vacas. Mas isso não tem a ver com a nossa história, pois estamos a contar um episódio que teve lugar há mil anos atrás. E nessa época não havia certamente nenhum cientista que se dedicasse ao estudo desse tema. Em todo o caso, e devido à história que acabamos de contar, Tocar coitinho para a vaca tornou-se um provérbio muito conhecido na China, que é usado pelos chineses para satirizar os que tentam explicar teorias de grande profundidade a estúpidos que nada entendem. Por extensão, é também usado para exprimir a inutilidade dos argumentos utilizados para tentar convencer um teimoso ou recalcitrante que apenas está interessado em fazer vingar a sua posição, sem cuidar das razões que lhes são apresentadas. É de salientar que este provérbio é muito popular e é utilizado não só pelos eruditos como também pelas pessoas comuns com、um、razoável nível de cultura.
1: Bom, o programa fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Silvadin e até à próxima.